0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Si estás aquí significa que estás escuchando la voz de Rosalía Pérez. Y mientras te acompaño los próximos 10 minutos de tu tiempo, te hablo de psicología. Como algunos ya saben, y a los que no lo saben les cuento, este tema es una propuesta de una oyente y amiga a través de la cuenta de Te Hablo de Psicología en Instagram. Nuestro encuentro de hoy está dedicado a conversar sobre el trastorno por ansiedad generalizada y va a ser un poco diferente porque es el primer tema clínico que conversamos en el podcast. Además, es todo un reto condensar información sobre la ansiedad en nuestros 10 minutos regulares porque este es un tema monstruo, es enorme y de mucha tela que cortar. Vamos a iniciar contando que la raíz de la palabra ansiedad proviene del latín y significa estado de agitación o inquietud del ánimo. Y viene con el paquete completo, el componente físico, que suele ser específico de cada persona, en donde es común que se experimente dificultad en la respiración, sudoración, presión en el estómago, dolor de cabeza y fatiga. El componente emocional, caracterizado por sentimientos de inseguridad, inadecuación, irritabilidad, miedo y pánico el componente conductual, ya que como es un estado de activación, el cuerpo produce respuestas, como movimientos inquietos, conductas evitativas o reactivas. La ansiedad ha sido definida como una emoción que se encuentra presente en todos los seres humanos, en donde un sentimiento moderado de ansiedad puede funcionar como una respuesta adaptativa frente a las amenazas de nuestro entorno. Y también ha sido definida desde la teoría de la personalidad, como un rasgo, o sea, la tendencia de la persona a responder de manera ansiosa, anticipar e interpretar el entorno como peligroso, o como un estado, que sería vivir de forma patológica la ansiedad en un periodo de tiempo específico, como algo transitorio. En el video de IGTV, que está publicado en la cuenta de Instagram, les contaba las diferencias entre los conceptos de episodio, trastorno mental y enfermedad mental, y también les decía que existen unos manuales llamados DSM-5 y CIE-10 que utilizamos como guías para la evaluación y diagnóstico. En ellos definen el trastorno por ansiedad generalizada como la sintomatología por ansiedad y preocupación excesiva, donde la persona se encuentra constantemente anticipando lo que podría ocurrir y experimenta un miedo exagerado en relación a una diversidad de situaciones o actividades y en donde el control de esta preocupación se dificulta muchísimo. Para que pueda considerarse un trastorno, hay ciertos requisitos que debe cumplir, como por ejemplo que los síntomas y la dificultad para controlarlos duren o se posterguen por lo menos seis meses continuos, que los síntomas generen un malestar psicológico que sea clínicamente significativo y afecte varias áreas de vida de la persona, que las alteraciones no se expliquen por razones fisiológicas o causas orgánicas, y que el síntoma no se explique mejor a través del diagnóstico de otro tipo de trastorno. Este es el trastorno mental por mucho de mayor prevalencia y también está sumamente estudiado. Así como está ampliamente definido, existen muchos tipos de intervención, tratamiento y recursos para el que lo está experimentando. Considero que es además el trastorno en el que está mejor y más documentado cómo es la experiencia del que lo tiene. En la cuenta voy a estar compartiendo algunos de estos trabajos para el que le interese darles una ojeada. Me parece interesantísimo leer lo que yo llamo anécdotas ansiolíticas, las anécdotas de los momentos en los que se siente ansiedad, porque podemos descubrir las especificidades de cada persona e incluso identificar cosas como ansiedad que antes pasábamos por alto por completo. No nos sentimos ansiosos por las mismas razones o con las mismas actividades. Por ejemplo, Visto de una forma descontextualizada, si vemos a un niño pequeño estrujando sus dedos de las manos repetidamente, puede parecernos raro o nervioso. Pero si agregamos elementos como que estaba por presentar una prueba, estaba en una situación de evaluación, tenía pensamientos intrusivos sobre su incapacidad para retener correctamente la información, se sentía inadecuado y todo esto le generaba mucho miedo, podemos identificar el estrujar los dedos como un síntoma conductual, específicamente motor de su ansiedad. Y así infinidad de situaciones. Puede ocurrir que no sea una conducta sino un sitio. Puede que no se exprese a través del miedo sino por irritabilidad, como estar en una sala de espera contando los minutos para recibir la respuesta del doctor y reaccionar con rabia a una pregunta inofensiva que realiza la persona que está al lado sobre cualquier cosa. Como estar en una sala de espera, contando los minutos para recibir la respuesta del doctor y reaccionar con rabia a una pregunta inofensiva sobre cualquier cosa. que realiza la persona que está al lado? Descontextualizado puede tomarse como mal humor, malcriadez. Contextualizado podemos identificarlo como ansiedad. Cuando esa persona nos cuenta que le costaba concentrarse en seguir una conversación por estar anticipando, por ejemplo, qué podían diagnosticarle. La pregunta más frecuente que recibí para este episodio sobre el tema de la ansiedad generalizada fue, si considero mis niveles de ansiedad, ¿cuándo sé que es un buen momento para asistir al especialista? Cuando el malestar psicológico que te genera supera tus capacidades para controlar los pensamientos recurrentes e intrusivos. Cuando el nivel de control que percibes es pobre. Cuando empieza a afectar tus relaciones personales. Cuando tienes dificultades para concentrarte en el día a día cuando consideraste que podías llevarlo, pero se ha prolongado por mucho tiempo. La ansiedad es como el miedo o el estrés, un estado de activación, y por lo tanto genera consecuencias no solo afectivas, sino físicas y cognitivas. Antes de que llegues allí es el momento. Y ahora el repaso breve. La ansiedad puede ser entendida como una emoción, un rasgo o un estado, dependiendo de la teoría que estemos leyendo y de en qué queramos hacer énfasis. La ansiedad generalizada es un trastorno en el que pasa a ser patológica nuestra forma de relacionarnos con esta emoción. Un montón de gente lo experimenta o ha experimentado. Es la causa de consulta más frecuente. Esta se manifiesta de forma específica en cada uno de nosotros y es importante conocer cómo para darle contexto a nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Y finalmente, el momento de acudir al especialista es antes de que este estado ansioso genere consecuencias en tu mente, tu cuerpo y tu entorno. Si te pareció provechosa la información del día de hoy, comparte estas anécdotas con las personas que puedan beneficiarse. Este es el último episodio del mes de diciembre de 2020, ya estamos cerrando el año y los próximos episodios de Te hablo de psicología vienen las primeras semanas del 2021, cargados de pequeñas historias que te cuento en 10 minutos sobre algunos de nuestros aportes. El sexto episodio tiene que ver con la toma de decisiones. En enero conversaremos un poquito sobre cómo es este proceso. Culmino con un agradecimiento especial a todas las personas que se han tomado el tiempo para escuchar los episodios que llevamos hasta el momento, este contado y aprender conmigo sobre muchos temas nuevos. Hazme saber qué te pareció este encuentro, si hay algo nuevo que hayas aprendido, si te ocurre alguna de estas cosas cuando estás ansioso y si estás o no de acuerdo.